1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Sesos 101.7
2: Gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas
1: Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre podamos imaginar Con esos favores que la fantasía nos hace Podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido Merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza a la alegría de
3: vivir.
2: Y siempre, siempre a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos. A las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo. Y
1: en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas...
2: RamiroDíez, arroba radiosucesos.net o reina 10 arroba radiosucesos.net
1: en twitter dos cuentas arroba reina victoria de Sater, o arroba ramiro 10
2: en instagram mi cuenta personal arroba reina victoria 10
1: en facebook con cierto sentido
2: y también, por supuesto, gracias a estas empresas como NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad que nos invita a cambiarnos a NetLife porque nos garantiza seguridad, productividad y atención personalizada.
1: Y gracias al Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Banco del Pacífico, historias que vivir.
2: Al frente en controles se encuentra el doctor Giovanni Córdoba, ya listo y dispuesto a entregarnos una estupenda selección musical.
1: Volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
2: ¿Cómo estamos queridos amigos en este martes 20 de marzo? De marzo no, 20 de abril de 2021, 3 y cuarto de la tarde. Y justamente estaba aquí conectada revisando desde dónde nos escuchan. Veo que están algunos, cinco para ser exactos, en el Japón. hay... Unos cuantos miles por acá en el Ecuador, también están en Colombia, Estados Unidos, mmm, Suiza, Costa Rica, Estonia, Brasil, Etiopía. ¡Qué alegría, queridos amigos! También he visto, según sus mensajes, que hay altas expectativas por la entrevista de hoy, que estaremos conectados con una de las grandes promesas del BMX. Para quienes no conozcan el BMX, bueno, ya nos vamos a enterar más adelante. Pero mientras tanto, y justamente ahora, entra un mensaje de don Jorge Mario Vélez, que está conectado desde Medellín. esa tierra preciosa, tan con su gente tan tan cálida. Al mismo tiempo, don Andrés Martínez, que está corriendo casi que contra el tiempo para conectarse y compartir tardes con cierto sentido. Qué alegría, queridos amigos, que así sea. Qué alegría que se mantengan en contacto, que nos escriban con sus comentarios, sugerencias, que como cada tarde, como cada día, más bien, me mantengo constantemente revisando y eso es lo que voy a hacer ahora, mientras que el doctor Córdoba nos entrega una excelente selección musical
0: con cierto sentido.
2: Qué estamos, queridos amigos? Veo que tenemos algunas propuestas que son pasadas, que todavía no habíamos tenido la oportunidad de tratarlas. Tenemos dos pendientes de don William Fernández, algunas de don Santiago Torres, tres para ser exactos. ¿Qué más encuentro por acá? Nos ha escrito doña Daisy Huanga, Ana Karina Rodríguez, Mariana Casacova, ella lo hace desde México. Bueno, en fin, veo que hay variedad. No, no, desde México, desde la Argentina. Bueno, Dentro de toda esta variedad y de estas propuestas que todavía no hemos tenido la oportunidad de tratar Por favor, algo de paciencia Cada uno de ustedes saben queridos amigos, que va a llegar el momento de tratar el tema que ustedes nos han propuesto Y estaremos muy gustosos, muy dichosos de hacerlo Por ahora, vamos a ir con la propuesta de Doña Alexandra Que se pregunta por los zapatos ¿Desde cuándo tenemos la suerte de llevarlos? Y definitivamente cubrir nuestros pies es un verdadero privilegio Quizás lo damos por sentado Sentimos que es corriente y necesario contar con unos zapatos que protejan nuestros pies Pero esta no es una realidad global, mundial Es decir, no el 100% de individuos que habitan en este planeta Tienen la posibilidad de cubrir sus pies con un par de zapatos Esto es algo muy duro, sucede y ahora lo que vamos a hacer, gracias a la propuesta de doña Alexandra, es centrarnos en la historia del zapato. ¿En qué momento surge para protegernos?
4: Con cierto sentido.
2: Doña Alexandra nos había preguntado por la historia del zapato Decíamos que ahora tal vez nos parezca común y corriente Portar un par de zapatos Estamos tan acostumbrados a ellos Unos son deportivos, otros son de tacón Otros son de vestir, más casuales En fin, hay una gama inmensa de zapatos Y nos parece común Es más, muchas veces hay ciertas tendencias Que hacen que los zapatos sean de una u otra forma pero a veces nos olvidamos que hay un buen porcentaje de la población a nivel global que no tiene la capacidad de tener un par de zapatos por, por porque tiene carencias económicas. Entonces, allí nos enfrentamos a un inconveniente porque estos zapatos son en realidad unos protectores de pies. Es más, cuando los zapatos surgen aparecen a partir de una necesidad, porque con toda certeza nuestros antepasados cuando caminaban por allí con sus pies desnudos por la selva y se encontraban con obstáculos, más de uno habrá pegado un buen grito de dolor porque se clavó una astilla o porque se raspó con una piedra o tantas cosas que nos pueden suceder cuando tenemos la piel expuesta imagínense los pies que son tan sensibles al más mínimo roce entonces los zapatos fueron una verdadera necesidad que vino de la mano de la creatividad humana por supuesto y su origen se remonta hasta, hasta la época prehistórica hasta el neolítico es más, uno de esos procesos que potenció la creación de los zapatos fue el sedentarismo, es decir, cuando nosotros como seres humanos dejamos de ser nómadas, de transitar por los territorios en búsqueda de un asentamiento o de un sitio donde hubiese comida cuando ya empezamos a vivir en aldeas a asentarnos en un territorio en concreto, los zapatos se hicieron aún más necesarios ahora algo que ha llamado mucho la atención de los estudios sobre el zapato es que su aparición es más bien tardía, porque primero aparece la vestimenta, ya llevábamos vestidos algunos años, y el zapato aparece mucho tiempo después. Existen un par de joyas arqueológicas que dan noticia justamente sobre los zapatos. Estos, estas piezas de zapatos que parecen unas mm, botitas... Tienen unos 15.000 años aproximadamente. Y más adelante, y así es que damos un salto en el tiempo de unos cuantos miles de años, encontramos otra documentación del mismo zapato en el Antiguo Egipto. Es más, fueron ellos quienes aparentemente lograron perfeccionar los zapatos y también lo dotaron de ciertos símbolos. Pero en todo caso, lo importante aquí... Es que el zapato tiene miles de años de historia y es una necesidad en nuestras vidas. Enseguida continuamos.
4: Con cierto sentido.
2: Entonces, queridos amigos, decíamos que Doña Alexandra nos había preguntado por la historia de los zapatos. Estos artefactos que cubren nuestros pies y que nos resultan muy, muy útiles. Y útiles y que han existido desde hace algunos años atrás. Ya fueron nuestros antepasados quienes los crearon porque querían no lastimarse tanto los pies. Entonces, quizás utilizaron las fibras de los árboles, quizás un tipo de hoja en concreto o pieles y allí nunca faltó la creatividad, siempre estuvo presente porque era necesario de alguna manera proteger ese pie. Y ahora quizás se pregunten, ¿y cómo sabemos que existían en efecto los zapatos si es que existe una única evidencia de la época del Neolítico, es decir, de la prehistoria? Se han descubierto pies, es decir, los huesitos de los pies, que tienen una forma en concreto que se ve alterada cuando utilizamos un zapato. Es por eso que ya se tiene noticia de estos artefactos, de la confección del calzado quizás. y y desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, quienes de realmente se llevan el premio en la confección de calzado son los egipcios por una parte, también estaban los asirios y los hititas. Los hititas definitivamente se llevaron el premio a la innovación. Ellos supieron muy bien cómo manejar cada pieza para que fuese mucho más cómoda, para que protegiera mejor a los guerreros quizás. Ellos en un principio empezaron a construir estas sandalias que eran cómodas Para el día a día Más adelante Crearon unas botas Que en algunas ocasiones tenían Un refuerzo de metal Estas eran diseñadas exclusivamente Para quienes iban a luchar Porque necesitaban esa protección Para el combate Y fue así Como se fueron creando Diferentes piezas y formas De hacer el zapato Es más, fueron los mismos hititas Quienes inventaron el tacón pero aquí es importante tener en consideración que quienes empezaron con toda esta fiebre de crear zapatos fueron realmente los egipcios ya a partir de, de esta civilización otros empezaron a copiar esa misma forma de proteger el pie porque lo veían como algo necesario sí, inclusive en, en la antigua Grecia y también principios del imperio romano solían llevar el pie desnudo, es decir, transitaban por la calle a pie desnudo. Entonces la creación de, un, de una prenda de vestir que ayudase a verse bien y a proteger el pie era lo que todos buscaban y por ese motivo lo copiaban también. Enseguida continuamos con esta historia del calzado.
0: Con cierto sentido.
2: Muchísimas gracias a don Teodoro Meneses por su mensaje Gracias por estar también a cada uno de ustedes queridos amigos Y por supuesto por mantenerse en contacto Ahora estábamos transitando por toda la historia del calzado Estos zapatos que quienes tienen la suerte Los acompañan en cada día que pasa Con, Y además todos son muy variados Y esa variedad de zapatos ya venía desde hace cientos de años atrás Hace miles de años en realidad los egipcios, es más, fueron quienes nos dejaron estos zapatos llamados mocasines, que ahora son muy populares y que suelen ser utilizados para completar determinadas prendas. En cambio, y como ya lo habíamos dicho, los griegos solían mantenerse a pie desnudo. ¿Por qué? Porque para ellos resultaba extremadamente caro confeccionarse un par de zapatos ese era un bien prácticamente inalcanzable y si es que alguien llegaba a tener un par de zapatos para ahorrar, para economizar la vida de ese par de zapatos inmediatamente lo que hacía el individuo era andar descalzo y se los ponía únicamente durante la tarde que era el momento para exhibirse, para que lo vieran otros individuos y de esa forma los zapatos se podían conservar más, estar muy bien cuidados Ojo que los zapatos no eran para todos, ni en la antigua Grecia, ni para los egipcios, ni para los hititas, ni para los asirios. Los zapatos estaban reservados únicamente para los hombres libres, es decir, que los esclavos no podían portar un par de zapatos. Esto era algo imposible de imaginar. El zapato era tan sagrado que en el Antiguo Egipto los únicos que, so que podían... No, en el Antiguo Egipto no, en la Antigua Grecia, los únicos que podían portar un par de sandalias eran los dioses. Nadie más tenía derecho a acceder a un par de sandalias porque pertenecían a las mismísimas divinidades. Otros que también podían llevar zapatos eran los combatientes, porque ellos necesitaban de esa protección para poder luchar con una mayor fuerza. Y justamente... Cuando salían a la lucha, solían llevar estas sandalias que tenían cuerdas que iban hasta un poco más abajo de la rodilla. Hubo una buena temporada en este siglo XXI que este tipo de sandalias se popularizaron para las mujeres y que justamente fueron llamadas sandalias romanas. Porque recordemos, algo sumamente importante, es que Roma hereda toda la cultura griega. Si bien es cierto, ellos eran muy fuertes en el sentido militar, en la creación de ejércitos, de guerras, las estrategias y todo, todos esos cuentos, pero ellos absorben todo el conocimiento, toda la fuerza, creación, mmm, filosofía de la antigua Grecia. De allí que ahora conozcamos a, a este estilo de sandalia como las sandalias de Romanas. Pero bueno, en todo caso lo que ellos siempre tenían en mente era crear diferentes tipos de zapatos porque como había diferentes bolsillos había que trabajar con diferentes elementos también entonces algunos zapatos eran elaborados con corcho otros con madera, otros lo hacían con cuero y ojo con esto en algunas ocasiones las mujeres solían utilizar estos zapatos hechos de corcho la base y les añadían un taquito para verse un poco más altas, para ser un poco más elegantes. Así que ya nos vamos imaginando cómo evolucionó el zapato en la historia.
4: A esta hora, recuerde que a veces solo tenemos luz para descubrir que estamos llenos de sombras.
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos derechos de los animales. ¿De qué están hablando? Eso, eso no tiene sentido y nunca se verá. Más de un personaje ha afirmado semejante insensatez. Para la sorpresa de ellos, en este momento, al día de hoy, los derechos de los animales se enseñan en 100 facultades de derecho de los Estados Unidos, incluyendo Harvard, Stanford, Michigan, Duke, la Universidad de California y muchas otras. Derechos de los animales, claro que sí. Materia de estudio en las facultades de derecho.
5: Los otros
2: animales, nuestros hermanos.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos, queridos amigos, hasta ahora habíamos visto que quienes se dedicaron principalmente a la creación de diversos calzados fueron los egipcios y también los hititas. Ellos eran los verdaderos maestros en la confección de, estos, de estas prendas que protegían nuestros pies. Y... Habíamos dicho que lo que sucedió con los hititas fue que ellos se apropiaron enteramente de la creación y confección del zapato. Ellos perfeccionaron de tal forma el calzado que lograron crear más de un tipo. Ya más adelante aparecieron los griegos que no todos contaban con un par de zapatos por cuán costosos eran, y más adelante aparecen los romanos que perfeccionan el calzado y lo hacen de una forma extraordinaria, mucho más que los hititas o que los egipcios porque ellos tenían también un calzado variado y al mismo tiempo contaban con mayores materiales entonces creaban zapatos abiertos, otros cerrados, unos parecían botas, otros parecían calcetines unos para el hogar, otras sandalias para cuando hacía calor y así ellos tenían más de un tipo de zapato que así en, en, en un gran grupo era conocido como calceus. Los calceus eran los zapatos. Y aquí hay un dato curioso que lo vamos a ver dentro de poco mientras nosotros hacemos una pausa cafecito o tecito.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
2: Habíamos, en qué nos habíamos quedado, queridos amigos, en la antigua Roma Decíamos que ellos fueron los verdaderos maestros de la creación de calzado Y que a este gran grupo de zapatos, a toda la variedad que habían creado hasta aquel entonces Ellos solían llamarla Calceus Calceus Podía ser llevado tanto por hombres como por mujeres, de los diferentes aspectos que creaban abiertos, cerrados de piel, atados, sin atado. Pero, ojo que nuevamente, solamente podían ser aquellos individuos libres. Es decir, los esclavos tenían negado ese privilegio, porque era un verdadero privilegio. El calceus, y aquí es en donde entra la, la curiosidad, es el término que da el origen a la palabra calzado. De allí viene, de calceus, que fue el término creado en la antigua Roma. Y era una pieza tan valorada de la vestimenta... ...que los individuos solían jurar por sus zapatos. Era lo más importante que ellos tenían en sus vidas. Nadie quería perderlos. Y este juramento por los zapatos se mantuvo siquiera hasta la época medieval. Ya más adelante, el zapato sufrió algunos cambios porque ya durante el siglo XIV, más o menos, adoptó una simbología de poder el zapato era poderío, era elegancia, era fuerza del individuo y además representaba también la capacidad económica porque solamente quien tenía una muy buena posición social y tenía bastantes recursos podía costearse diferentes tipos de zapatos, entonces algunos eran puntiagudos, otros eran alargados, otros eran cuadrados, hay un rey que porque tenía unos juanetes muy muy grandes no podía llevar zapatos entonces decidió crear un los zapatos cuadrados que se impusieron como la moda de aquel momento todos llevaban zapatos cuadrados no importaba si es que eran unas aberraciones o si es que eran demasiado incómodos pero eran los zapatos que llevaba el rey por lo tanto todos también tenían que llevarlo y entonces esos zapatos así como en los inicios sirvieron para protegernos del frío, para protegernos de una piedra o de una astilla también empezaron a representar poder y división social, porque no todos podían tener un par de zapatos. Enseguida continuamos, queridos amigos.
4: Con cierto sentido.
2: Decíamos que el calzado con el pasar de los siglos Se convirtió en esta prenda con la que se podía jugar con mucha facilidad Es decir, se podía crear toda variedad de calzados Mocasines, sandalias, botines Lo que se les ocurriera Porque evidentemente el ser humano siempre ha sido muy creativo Pero al mismo tiempo sirvió como este elemento de división social Porque ya llegó un punto en la historia En la que la nobleza era la única que podía llevar polainas. Si es que se trataba de un plebeyo, pues entonces tenían que tener otro tipo de zapatos. Y ya clases que estaban más abajo no podían utilizar zapatos. Entonces existía una división muy marcada a través de la vestimenta. Y esto definitivamente hacía que algunos se sintieran incómodos porque era una verdadera injusticia como así que solamente la nobleza podía llevar polainas mientras que los plebeyos tenían que llevar unos zapatos que iban hasta la mitad de las polainas era una injusticia que otros no pudiesen llevar zapatos porque no podían costeárselos y esto es algo que continúa sucediendo hasta la fecha hay varios individuos en las diferentes ciudades del mundo en las que nos escuchan un claro ejemplo, Quito también sucede lo mismo en Guayaquil, también sucede lo mismo en Medellín, en Etiopía con toda certeza, en el mundo entero hay miles de personas que no pueden costearse un par de zapatos o que quizás encuentran un par de zapatos mmm, que ya estaba roto y portan esos zapatos porque de alguna manera intentamos proteger nuestros pies para que no sufran frío, para que no se lastimen con todo lo que hay por las calles o por las carreteras y... Mmm, bueno, esto definitivamente siempre nos llevará a hacer una reflexión. Dentro de poco, vamos a hacer un comentario adicional sobre los zapatos.
4: Con cierto sentido.
2: Bueno, queridos amigos, también les queremos agradecer a todos aquellos que son artesanos y que ahora nos están escuchando. Gracias a don Edgar que cada día se dedica a mantener vivo este oficio de zapatero, que se dedica también a confeccionar, a rescatar quizás algún calzado que parecía que iba a tener un trágico final, pero sí que pudo salvarse. Gracias por ser tan creativo, gracias por entregarnos grandes piezas. También gracias a don Edmundo que se dedica al mismo oficio y a muchos otros que también nos escuchan y que todavía mantienen vivos estos espacios. Siempre nos mantenemos muy agradecidos con todos ustedes queridos amigos también por compartir tardes con cierto sentido.
4: A esta hora recuerde que el mejor consejo lo brinda una mujer llamada experiencia, pero siempre llega un poco tarde.
1: No es un juego de palabras. El respeto por la vida es un
4: asunto serio. Conduzca con precaución. En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
2: Queridos amigos, muchas gracias por mantenerse en contacto con nosotros. Gracias por escribirnos cada tarde. Gracias por entregarnos este tiempo. Y solamente recordarles que pueden continuar haciéndolo a través de nuestras redes sociales. Estamos allí en Facebook como con cierto sentido Twitter. El usuario de Ramiro arroba Ramiro 10, el mío arroba Reina Victoria DZ. También nos encuentran en YouTube como Ramiro 10 y Reina 10 con cierto sentido, en Spotify con cierto sentido y tengo la sensación de que se está escapando por allí una red social, puede ser quizás Instagram, mi cuenta personal arroba Reina Victoria 10. Bienvenidos siempre a mantenerse en contacto con nosotros queridos amigos.
0: Con cierto sentido.
2: La sobre el origen de las palabras había sido Don Felipe Ramos quien nos había sugerido conocer el origen del término descalificar. Se me están escapando otros dos términos que un momento los encuentro y los compartimos.
0: Con cierto sentido.
2: Decíamos, queridos amigos, que Don Felipe Ramos nos había preguntado por tres términos. Uno de ellos descalificar, otro desacreditar y difamación Son los tres términos por los cuales nos había preguntado su origen Y empecemos con descalificar Este término descalificar proviene del latín Y está conformado por dos partes En primer lugar está ese des que expresa un sentido contrario Es la negación de Eso quiere decir Des y calificar viene del latín cualificare, que significa apreciar las cualidades de algo, porque está por una parte cualitas, que quiere decir calidad, y por otra facere, que quiere decir hacer. Entonces, cuando algo es descalificado, se podría interpretar que algo no ha sido, mmm, algo ha sido eliminado o que quizás algo ha sido desautorizado porque tiene dos acepciones de este término descalificar. Ya enseguida pod podríamos ver estas otras etimologías de, habíamos dicho, se me fue, <risa> habíamos dicho descalificar, difamación y también desacreditar. Enseguida lo vemos.
0: Con cierto sentido.
2: Viendo el origen de ciertas palabras Esto había sido propuesto por don Felipe Ramos Hasta ahora habíamos visto descalificar Ahora vamos con desacreditar Desacreditar quiere decir disminuir O quitar la reputación de alguien o de algo En fin, lo que se hace es quitarle el valor de algo Y nuevamente nos encontramos con des Que ya sabemos que quiere decir la negación Es un negativo Por otra parte está acreditar que viene del vocablo latino creditum, que quería decir deuda prestada y también credibilidad o confianza. Y justamente este término, desacreditar, quiere decir disminuir o quitar la reputación de alguien o de algo o el valor de una situación en concreto.
0: Con cierto sentido.
2: Gracias a Doña Lisba Portero Mora por estar en sintonía. También gracias a Don Rafa Proaño, él siempre con sus mensajes tan generosos. Y Milión, gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que ha podido estar aquí compartiendo con cierto sentido. Ahora, se nos había quedado pendiente el término difamación, también propuesto por Don Felipe Ramos. Este término, difa, difamación, bueno, Difamación es la acción y efecto de difamar Que quiere decir, quiere decir desacreditar a alguien Tal vez de palabra o por escrito O quizás publicando alguna información Contra esa persona o contra esa situación Ahora, este difamación, ese sión, ese sufijo Siempre quiere decir acción y efecto Es por eso que en el diccionario cuando buscamos algún término como difamación, nos va a decir acción y efecto de difamar. Y difamación viene también del latín, así como los otros términos que habíamos visto. Y significa justamente acción y efecto de repartir un rumor, de intentar darle mala fama a un individuo. Entonces, los componentes de este término son el prefijo dis, que es una separación esta fama, que quiere decir eso, fama, renombre, notoriedad quizás, y sion, que quiere decir acción y efecto. Así que su origen está por allá en el latín con difamatio, acción y, y efecto de repartir un rumor de dar mala fama.
4: A esta hora, recuerde que los humanos somos capaces de grandes acciones. Si existen dos ojos enamorados, que nos miren. Hubo un joven pastor de cabras que en la historia figura como uno de los hombres más reconocidos e importantes.
5: Y aunque no se guarda ningún retrato suyo, dicen que era un rostro muy bello, trigueño, ojos negros, brillantes, de mirada amable e inteligente.
4: Había quedado huérfano muy joven, y de su adolescencia se conoce solo que viajaba por el Medio Oriente en caravanas comerciales.
5: Siendo muy joven, entró a trabajar al servicio de Jadilla, una viuda muy rica, y lo hizo con tanto éxito que poco tiempo después se casó con ella. Aquel joven, el nuevo esposo de Jadilla, se llamaba Mahoma.
4: Sí, Mahoma y estaba llamado a convertirse en el fundador del Islam, una religión que hoy profesan más de mil millones de personas en el mundo.
3: A
5: lo largo de sus primeros 40 años, Mahoma tuvo contacto con distintas vertientes religiosas, en especial con las caravanas que cruzaban el desierto.
4: Allí conoció de cerca a judíos y cristianos, pero rechazó de ellos su propósito de enriquecimiento y sus adoraciones a un dios central y a otras divinidades.
5: Y Mahoma quería ser monoteísta absoluto, fue cuando, dice él, se le apareció el arcángel Gabriel para iluminarlo en su nuevo credo.
4: Y no solo eso, Mahoma también enfrentó a la aristocracia de mercaderes árabes que iniciaron una persecución contra él y su familia. Eso llevó a Mahoma a huir a Medina.
5: Ese viaje se conoce como la Égira y constituye el año 1 de la existencia del Islam.
4: Tras una juventud casta y un matrimonio monógamo, Mahoma después vivió todos los placeres del amor con sus 14 esposas y sus muchas esclavas.
5: Y hoy se le conoce como el creador del Islam, como el profeta, como el fundador de la religión de más crecimiento en el mundo actual.
4: Y estaba naciendo un día como hoy, 20 de abril del año 570, una fecha sagrada para los mil millones y más de musulmanes que en el mundo existen.
1: Viva con Diners Viva su mejor historia Aquí en Sucesos Un día como hoy Con el auspicio de Diners Club Tu mundo sin límites Mire las estadísticas Conducir bien o conducir mal No es asunto de vida o muerte Es mucho más que eso Conducir bien o conducir mal Hablan de su inteligencia De su sentido común de su cultura, de su dignidad a la gasolina agréguele un aditivo neuronas para salvar su vida y muchas otras seguro que sí tiene usted una mirada preciosa y con ese brillo, con esa sombra y con un poquitito de pestañina sus ojos resultan aún más seductores esa nariz perfecta y los labios carnosos y esas gafas de moda y ese peinado estupendo y usted caballero seguro que nunca ha tenido el bigote más sensual más atractivo ¡Ja! ¡Qué sonrisa ¿no? está muy bien que usted señorita y que usted caballero se admiren pero no mientras conduce y en el espejo retrovisor se ha dado el caso de algunos conductores que por verse tan bellos han dejado desfigurados de por vida a algunos peatones valore la vida conduzca con precaución
2: de todos los, nuestros ecuatorianos de alrededor del mundo entero algunos de nuestros queridos compatriotas son muy buenos deportistas algunos se juegan la vida en los deportes otros nos dejan sin aliento cuando descubrimos toda su capacidad su fuerza, sus historias y justamente hoy tenemos el honor de compartir este espacio con Jonathan Camacho es un joven promesa del BMX, bueno, ya será él quien les cuente de qué se trata. Y es un verdadero honor poder contar con este deportista que nació allá en Guayas, que tiene una historia potente, fuerte, como él mismo, y que ha logrado, a través del deporte, ganarse al mundo entero. Ganarse nuestros corazones, por supuesto porque es muy querido, muy apreciado por todos nosotros y al mismo tiempo nos hace sentir muy orgullosos con todos sus logros. Bienvenido a este espacio, Jonathan Camacho.
6: Hola, ¿qué tal? Súper agradecido, súper feliz de tus lindas palabras. Eh, buenas tardes, primero, gracias a todas las personas que eh, me apoyan gracias más que todo. Por este tiempo que me comparte esta linda radio Y quiero comentarle un poco de mi carrera Mi nombre es Jonathan Camacho Y empecé a montar a los 14, 15 años de edad La cual mis padres eran de muy bajos recursos Y en mi casa no podía adquirir una bicicleta Desde ahí empecé a trabajar en los buses Y cuidar carros Y trabajar en los restaurantes como mesero y ahorré 60 dólares, si me acuerdo mucho y pude obtener mi primer bicicleta que la fui a comprar a la tía. y empecé a practicar, a practicar a los 14 años, aprendí a andar en bicicleta a los 12 años y era una pasión siempre porque veía cómo estaban las dos ruedas de la bicicleta entonces eso se fue a fondo a mi vida y dije quiero tomarlo como personal quiero practicarlo porque me gusta mucho y, y quiero llegar lejos en este deporte entonces me puse un objetivo, una meta, de que si los americanos y los europeos y que personas del primer mundo hacen todos estos deportes extremos y hacen todas esas maniobras de día solo porque video en YouTube, antes solo existía YouTube, entonces pagaba 25 centavos y iba al cyber y comenzaba a ver los videos de los riders del mundo. Desde ahí me enfoqué a ver los Kramer un rider que hoy en día no puede andar más en bicicleta porque quedó parapléjico se dio un golpe en la cabeza y él ahora es un niño con eh, especial entonces yo vi muchos videos de él me inspiró mucho y comencé a montar mucho por mi país, comencé a competir mucho eh, comencé a ganar dentro de mi país, cumplí 18 años, dije quiero comenzar a viajar sueño siempre ser explorador siempre estar viajando por todo el mundo y entonces como era ecuatoriano no tenía el apoyo de las empresas, eh, no tenía el apoyo de la de cultura, del deporte extremo aquí en mi país, iba todo el tiempo al deporte, presentaba carpetas, siempre me cerraban las puertas, entonces tomaba tiempo de hacer show, hacía show, pasaba la gorra, hacía plata, a parlante, y hacía la plata en el show, en el parque de aquí, del skater de playa, y como, fue como inició mi carrera, comencé a viajar para a Perú, que una competencia tercero me fui a México tercero, un latinoamericano me vi que tenía talento, me que tenía futuro y que podía hacer algo que me gustaba y dependía de mi persona entonces la verdad es que de ahí me, tom me tocó ir a Estonia, mi primera vez ir a Europa me invitaron a un simple session al mundial, donde solo con una invitación puedo ir al punto están los mejores del mundo, de Ray Bull. Entonces yo me sentía como que, wow, había logrado sueños sueño. Pero recién empezaba mi carrera. Llegué a ese lugar, competí, total de 100 competidores, quedé 27 en el mundo. Y ahí volví a casa y dije, no, tengo que entrenar. Me falta mucho nivel. Y empecé a entrenar, a entrenar con una pista no no de alto rendimiento. Y entrenaba, me golpeaba mucho me partía la cara... Mi mamá me decía que no ande, que no haga más este deporte, que me dedique a trabajar en una empresa. Entonces decidí no estar más en casa, más recibir ese apoyo de aliento. Y pagaba un cuarto y entrenaba, 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 entrenaba. Y en eso se iban abriendo poco a poco más las puertas, más oportunidades, pero llegué a competir todas las competencias que son ahorita hoy en día el circuito olímpico, ya que mi deporte es olímpico. Entonces, en una temporada en el 2017 quedé nueve en el mundo y este año, 2009, que competí la última parada la World Cup en China, quedé 14 en el mundo. Entonces, por quedar 14 en el mundo, tuve un cupo para llegar a las de las Olimpiadas, que es los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que por el tema de la pandemia canceló y todo se aplazó en este abril de este año tenía que estar hoy en día en Tokio compitiendo el test pero por lo de la pandemia no pudimos ir, no puedo asistir y pues todo se ha ido retrasando retrasando, aplazando, aplazando, aplazando y pues la siguiente fecha que tengo es en junio el 4 al 8 y necesito mucho apoyo necesito sponsor para poder llegar a esta competencia con todos los equipos necesarios porque la Federación de Australia llega con una delegación de BMX freestyle en el caso Ecuador solo me manda a mí yo llego solo voy a las reuniones tengo que entender el inglés con mis idiomas el francés estoy en China tengo que ir a tal a, se me hace muy pesado y difícil y tras eso que voy con pocos recursos, porque para comer tengo que comer una vez aquí. Me ha tocado dormir en los parques en Alemania. Eh, bueno,
2: esto, tocado... querría decir, esto querría decir que hasta ahora usted ha tenido una trayectoria considerable, es decir, tiene toda una vida dedicada al deporte, se ha dedicado también a realizar acrobacias y al mismo tiempo a jugarse la vida, porque como usted nos lo ha dicho, llegó un punto en el que la familia le pidió parar, porque se conoce cuál es el riesgo que se corre cuando uno hace ciclismo y de este estilo, cuando hay que hacer acrobacias y piruetas en el aire. Y usted es muy hábil y nos deja con la boca abierta con cada una de esas piruetas. Y ante esto, ¿usted por qué alentaría a otros individuos a sumarse al BMX y a
6: apoyarlo? Eh, por el motivo hoy en día es un deporte olímpico y gracias a mi Dios, gracias a mi ser que ha motivado a toda la juventud esta disciplina en el Ecuador se han podido construir un poquito más parques en el país porque antes teníamos unos 10 parques en todo el Ecuador hoy en día pienso que tenemos unos 20 o sea son 10 parques más que nosotros podemos poder disfrutar del país de nuestra cultura ir a la gente y poder motivar tirar los barrios más pobres, incentivar para que los niños se metan en malos pasos, eh, no se metan en vicio de drogas, sino que más bien que digan, mira, Jonathan no Camacho, él no tiene dinero, pero miremos la historia de él. Él viajó todo el mundo y él pudo lograr esto, esto. He ganado competencia, la mejor competencia de España, tres veces, consecutiva. He estado haciendo stream Barcelona, una competencia que me ha llevado dos medallas de bronce. Eh... He ganado muchos festivales en la en Polonia, siempre representando mi bandera, muy fuerte, porque sé que los ecuatorianos tenemos madera, pero no tenemos ese apoyo, siempre tenemos que ir con unos zapatos muy viejos que nos vean como las peores personas, que nos están mal. Y pienso que deberemos cambiar eso, porque somos muy buenos, que todos tenemos un lindo corazón, las personas donde llegamos nos amamos muy bien. Entonces tenemos que apoyar todos los deportes urbanos, más que todo hoy en día mi carrera está entre estar en la juega, entre lo, estar en los Juegos Olímpicos y no puedo sacar mi visa por el tema de que no tengo recursos, le pido ayuda a la federación, no me ayudan, eh, le pido ayuda a mis sponsors, no tengo sponsor entonces la estoy pasando muy mal pero totalmente siempre tengo la mentalidad positiva de que busco abrir puertas, busco abrir puertas para poder conseguir mi objetivo, porque mi misión estar es en los Juegos Olímpicos de este año, porque en el 2024 se hacen en Francia, pero yo quiero marcar historia, porque es la primera vez que este deporte está en unas Olimpiadas, y yo ya marqué historia estando en los Juegos Panamericanos, quedando cuarto en los Juegos Panamericanos. Eh, de Lima, Perú y en este caso el sueño de todo deportista de estas disciplinas es estar en las olimpiadas que son los Juegos Olímpicos de Tokio y es algo que no sé cómo poderlo explicar pero la verdad es que yo sé que tengo el talento tengo la madera y puedo estar ahí solo necesito de las manos de las pesas de los ecuatorianos de la gente que tenga buen corazón para poder llegar con buen objetivo con anticipación de tiempo poder tramitar mi visa ya poder ir concentrado a Estados Unidos unas dos semanas antes del mundial y, y poder cumplir este sueño porque todo depende de esta competencia de que yo pueda estar dentro de los Juegos Olímpicos que se vienen en 90 días en Tokio
2: y ojalá que así sea mientras tanto, quizás usted nos podría compa compartir algo de sus rutinas ¿cómo transcurre un día a día de Jonathan Camacho? ¿cuáles son sus entrenamientos? ¿cómo mantiene fuerte la mente para no experimentar temor a la hora de realizar más de una pirueta en el aire?
3: es
6: que la verdad es que yo tengo mucha adrenalina la adrenalina me, me, me corre por la sangre me sigue mucha mucho y yo siento que y si las otras personas pueden yo también lo puedo lograr entonces trato de entrenar más horas porque si trato de entrenar más horas estar en la bici yo creo que la bicicleta es un brazo de mi cuerpo entonces se acopla muy bien entonces si trato de montar ocho horas al día como tengo que estar entrenando todo el día porque es mi trabajo, es mi es lo que me gusta hacer entonces a veces por motivo de que no tengo dinero o algo, tengo que perder esa rutina porque tengo que hacer otras cosas y no tengo unas personas como un asesor, un empresario que esté a mi lado y que esté apostando por mí y que me esté ayudando. O ejemplo, la federación o el ministerio del deporte, que estoy en el plan de alto rendimiento, pero ellos no se ocupan de mirar una competencia, ellos no se ocupan de mirar mi puntaje, no se ocupan de nada. yo tengo que estar detrás de todo eso. Entonces, si me dieran un poquito más de cómo para yo poder estar más focus en mi deporte, en mi carrera, como lo hacía antes, que tenía cuando tenía 16 años, que todo el día pasaba metido en el parque porque era un niño, era un muchacho, así que no creía que era un vago, que andaba completa eh, perdiendo el tiempo. Pero sin embargo, hoy en día le demostré a la juventud que me pude correr 26 países del mundo, eh, pude trabajar en China de profesor de la selección de China, me pedían, me pagaban mucho para que ahí y total, estuve un tiempo pero no era lo mío, yo quiero fomentar mi deporte en mi país yo quiero hacer cosas aquí en mi país no quiero regalarle todo mi esfuerzo todo mi talento a un país o a una cultura que no es la mía, entonces yo me siento muy ecuatoriano y por eso sigo luchando para poder seguir representando a mi país, y te comento algo, en el 2017 la selección de Austria me contactó en China cuando quedé top 9 en el mundo cuando recién iban a comenzar el circuito, el circuito olímpico, y ellos dijeron, hey, todavía tú no, estás, tú, no, tú, no, tú no estás corriendo para Ecuador, nosotros te podemos dar la nacionalidad, tú puedes correr para el equipo de Austria, nosotros te damos todo y vienes a vivir a Austria. Yo le digo, wow, o sea, la verdad es que es muy linda su oportunidad, es increíble todo lo que me están brindando, pero yo lucho por todos los sueños de los 17 millones de ecuatorianos que hay hoy en día y le hago creer que tener dinero o no tener dinero todo lo que tú quieres hacer hoy en día es posible o sea, nunca desmayes de tus sueños persigue, persigue, que el que proceder alcanza y yo creo que tu tiempo prestado en eso siempre va a tener una recompensa, entonces tarde que temprano va a llegar la recompensa porque todo no es fácil, todo tiene un poquito de esfuerzo, si estudias tienes que esforzarte, si trabajas tienes que esforzarte, entonces todo en general hay un esfuerzo entonces, haz lo que tú amas, haz lo que te gusta sigue tu pasión sigue lo que pide tu corazón y hazlo realidad, porque estamos aquí para ser luz y eso es lo que yo trato de llevar en mi mente en mi vida, ser bueno por los niños, por todo
2: bueno, y lo importante es que eso se siente. Le agradecemos mucho su tiempo, muchas gracias por haber estado en este espacio, por habernos dejado también este importante mensaje. Le deseamos los mejores augurios para toda su carrera deportiva y que por favor nos mantenga al tanto de
6: todo su trabajo. Muchísimas gracias por la cobertura. Lo, lo, lo que sí le quiero recordar a todas las empresas de mi país, que hoy en día salió la nueva ley, que puso el gobierno ecuatoriano para que todos los impuestos se puedan invertir para los deportistas. Yo no siento, hoy en día estoy con un paso adelante para estar en las Olimpiadas y otro atrás. Espero que me ayuden a cumplir este sueño. Que se sumen apoyándome para llegar con cabeza y con confianza. Gracias a mi país, gracias a Ecuador y gracias por su apoyo. fuerte abrazo. A
4: esta hora recuerde que... Es una gran locura la de vivir pobre para morir rico.
5: La estatura ética de los pueblos
2: y de las personas se mide por la forma como tratan a los animales.
4: Eso decía Mahatma Gandhi.
2: Los animales viven en un infierno en el que nosotros, los humanos, somos sus demonios.
4: Eso decía Arthur Schopenhauer.
2: Nosotros animales, nuestros hermanos.
4: Con cierto sentido.
1: Nos preguntan por Ptolomeo. Eh, tengo tengo muy datos, muy muy pocos datos acerca de este personaje... ...así que me limito a, a, a compartir con ustedes... ...lo que recuerdo de este caballero... ...que marca, marca en la historia como consecuencia de su equivocación marca en la historia un momento extraordinario, Ptolomeo tengo entendido que es por allá del siglo del siglo primero de nuestra época, pero no estoy absolutamente seguro, yo no podría decir en qué año nace, en qué año muere, pero lo que más se conoce de Ptolomeo es, aparte de sus grandes de sus grandes realizaciones de sus grandes cálculos, a ellos nos referiremos más adelante, lo que más se conoce de Ptolomeo es su equivocación es, es triste, pero es eso Eratóstenes recordemos eh, no, no es Eratóstenes un momentito eh, sí, sí, es Eratóstenes, lo voy a confundir con Eróstrato, Eratóstenes es un griego que calcula el tamaño de la Tierra en el año 200, 300 antes de nuestra era, y lo calcula con una exactitud extraordinaria dice, la Tierra mide en medidas de hoy, 40.000 kilómetros y se equivoca algo así como en el 1%, eso no es nada ese es Eratóstenes. Después llega Ptolomeo, se equivoca y dice, no, 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 la Tierra no es tan grande, la Tierra mide exactamente la mitad. En medida de hoy sería 20.000 kilómetros. Cuando en 1490 aproximadamente Cristóbal Colón empieza a cranear el viaje, no le hace caso a Eratóstenes, sino a Ptolomeo. Y entonces piensa que la Tierra es mucho más pequeña, que es exactamente la mitad y dice, si yo salgo de la península ibérica, navegando hacia el occidente, pues llegaré al oriente en, en pocos días. Porque además, él tenía los cálculos entregados por Marco Polo, el famoso aventurero, viajero italiano, veneciano, y él decía, Marco Polo decía que el oriente se extendía al oriente mucho más de lo que podíamos imaginar. Entonces él decía, si yo me paro aquí en Portugal y miro al frente... China y Japón están más cerquita de lo que podemos imaginar y podemos llegar en pocos días calculando además que medía 20.000 kilómetros la tierra y se lanza esa aventura si él hubiera sabido el real tamaño de la tierra quizás no no se habría atrevido y a él lo salva él está desesperado viendo que navega y navega y no llega y los marineros también y se le sublevan a él lo salva que en la mitad del viaje se encuentra nada más ni nada menos que con nuestro continente. Así que el error de Ptolomeo aceleró la llegada de los europeos a América. Si no hubiese sido así, si ellos eh, se hubiesen mantenido en el dato real de que la Tierra medía 40.000 y no 20.000 kilómetros, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuántos años más habrían pasado hasta que los europeos se lanzasen a esa aventura extraordinaria? Y entonces no estaríamos hablando de, de, de los 500 años del descubrimiento de América, sino que estaríamos diciendo hoy, hace 300 años que llegaron los europeos. Y quién sabe qué historia extraña habría sucedido en el planeta Tierra y en nuestras vidas si, si Ptolomeo no hubiese cometido hacer
4: con cierto sentido.
1: Hay errores que corren eh, con buena suerte. Uno de esos errores, lo señalábamos hace un momento, es el de Ptolomeo, que se equivoca, dice la Tierra Media, de 20.000 kilómetros, no 40.000, y eso incita a, a, a Colón y a su gente a decir, bueno, a por, a por las especias, lleguemos a la India, lleguemos al Japón, lleguemos a, esto, a la China, a estos lugares, que allá nos vamos a hacer millonarios con las especias. Ellos ni siquiera pensaban en el oro. Ese fue un error que precipitó el, el encuentro de nuestras dos culturas de hecho se habla del descubrimiento de América en verdad deberíamos hablar del encubrimiento de América ¿por qué? porque lanzaron un velo sobre nuestras culturas además un velo arrasador un velo que lo cubrió todo borró nuestras lenguas nuestras religiones, nuestras culturas nuestras músicas borró todo, absolutamente todo Así que, que, se habla del descubrimiento de América y objetivamente tendríamos que hablar del encubrimiento de América, porque nos borraron, nos borraron del mapa. Bueno, esta fue una, una disquisición personal eh, y todavía sigo sin hablar de los grandes éxitos de Ptolomeo. <risa> Qué injusto. Enseguida, enseguida los comento. Con cierto sentido. Ahora sí, ahora sí cierro el tema de Ptolomeo, personaje del que no, no tengo mayor idea, señalando que, más allá del famoso error de confundir 20 con 40, o mejor, de, de creer que la Tierra medía 20 y no 40, el hombre, tengo entendido que sus obras ocupan algo así como, como 30 volúmenes, en los cuales se preocupa no solo del tema geográfico, sino también del tema astronómico, de la biología, de las plantas, del cuerpo humano, de mil cosas distintas, que uno no se imagina en qué momento él intentó o logró estudiar y escribir al respecto. Basta señalar que él tiene un catálogo en el que reseña más de 8.000 ciudades. Hace un mapa del mundo conocido y reseña 8.000 ciudades. Bueno, no eran ciudades como Nueva York, como Londres, como Tokio, como Río de Janeiro, no. Eran pequeñitos pueblos pero reseña más de 8.000 ciudades, ríos, montañas, accidentes geográficos. Bueno, no digo 8.000 ciudades en total, sino ciudades, eh, más ríos, más montañas, más accidentes geográficos, sumaban más de 8.000 datos en total. Ese es un tipo extraordinariamente prolijo eh, en su trabajo, y prolífico también. Le, si a uno le dicen, oye, escriba 8.000 nombres de... Uno dirá, no, no, yo que voy a escribir ocho nombres de... Y a mano, y en aquella época. Pero Ptolomeo lo hizo, y no solamente hizo eso, sino que escribió unos 30 volúmenes más. Él es el creador del planisferio. Uno dice, y ¿cuál es el mérito de un planisferio? Solamente pensemos en esto. La Tierra no es plana, aunque muchos todavía piensan que sí. La Tierra no es plana, es redonda. Y entonces, pasar la forma de los continentes de una superficie redonda a una superficie plana no es fácil imagínense cuando abrimos la cáscara de una mandarina y no, no la despedazamos y la convertimos en una sola pieza si la, ponemos, si la ponemos sobre una superficie termina con una forma que no nos alcanzamos a imaginar bueno Ptolomeo se enfrentó a ese problema y lo resolvió geométricamente así que más allá de ese error que asiliró la historia de la humanidad en buena hora también, ¿no? Más allá de ese error, hay que reconocer que Ptolomeo era un hombre, era un hombre de dotes extraordinarios.
4: A esta hora recuerde que los héroes son aquellos que han preferido morir antes que perder la vida.
1: Mire las estadísticas: conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. ...es mucho más que eso... ...conducir bien o conducir mal... ...hablan de su inteligencia... ...de su sentido común... ...de su cultura... ...de su dignidad... ...a la gasolina agréguele un aditivo... ...neuronas... ...para salvar su vida... ...y muchas otras... ...el premio Nobel de física... ...de química, de matemáticas... ...de literatura, de economía, de paz... ...no solo tiene el reconocimiento mundial... ...tiene también una jugosa cifra que supera el millón de dólares. Acá vamos a darle un dato por si acaso usted tiene interés en ganarse ese millón de dólares... ...que no va a resultar nada difícil. El ganador del próximo premio Nobel de la Paz... ...será aquel ingeniero que invente un dispositivo... ...de tal manera que el pito, que el claxon, que la trompeta del automóvil... ...suene primero en los oídos del conductor que lo oprime y que lo quiere utilizar... En ese momento las ciudades se convertirán, ya lo verá usted, en lugares decentes y silenciosos. El ganador del próximo Premio Nobel de la Paz y eventualmente de la medicina, porque esto significará evitar muchas enfermedades, será aquel que invente el pito del automóvil de tal manera que suene primero y de manera más estridente dentro de la cabina del conductor que lo quiere utilizar. Valore la vida.
4: Conduzca con precaución. Con cierto sentido. Hace algunos
1: días un oyente nos... Bueno, no hace tantos días, hace poco... Un oyente nos pedía que... Que por qué no comentábamos acá la biografía de Juan Montalvo... Eh, comentar la biografía de Juan Montalvo es más o menos eh, llover sobre mojado, porque todos mal que viene, eh, tenemos eh, datos, detalles, algunas fechas, algunas eh, circunstancias de su, de su lucha política, de su creación eh, literaria, que, es, que es, una, es, una creación, es una creación brillante. Recordemos que, que Montalvo eh, es un hombre con una pluma con una pluma encrespada contra, contra las dictaduras de su época y es una pluma también extraordinariamente poética aunque aunque escriba en prosa pero bueno, sobre Montalvo podemos compartir algunos datos de su biografía en un momento dado pero ante todo, ante todo miren lo que es la vida estaba leyendo una revista ¿de qué años era esto? <risa> no, aquí está precisamente es una revista del año 2007, revista Kipur, revista andina de letras. La estaba leyendo en estos días y me faltaba un artículo por leer y dije, bueno, la voy a ir le leyendo así en los momentitos libres, y la tenía conmigo. Y me encuentro en esta revista, en la página 24, me encuentro con un texto de, de Juan Montalvo a propósito, porque vale la pena señalar que es muy bonito, es muy bonito admirar a los seres humanos y es muy bonito seguir a los seres humanos, pero hay que recordar que los seres humanos somos animales falibles, animales que nos equivocamos, animales que cambiamos en el tiempo por eso, por eso cada ser humano está hecho de luces y de sombras y seguir a un ser humano entonces significa seguirlo en sus aciertos y seguirlo gravísimo en sus desaciertos Seguirlo en sus acciones buenas, poderosas, nobles, y seguirlo también en sus equivocaciones. Y esa es una gran equivocación. Los seres humanos no estamos hechos de una sola pieza luminosa, ni de una sola pieza oscura. Tenemos, tenemos luces y sombras. Entonces, enaltecer a, enaltecer a Montalvo está bien cuando hay que enaltecerlo en sus puntos positivos. Lo mismo sucederá con Simón Bolívar y con Fulano y Perano y Sutano. Pero, ante todo, también hay que señalar cuando los seres humanos se equivocan. Por eso la idea es, la descubrí muy tarde en mi vida, la idea es, no hay que seguir a seres humanos sino a principios. Y de esa manera uno nunca se equivoca. Porque si los seres humanos cambian, se equivocan, cometen barbaridades, entonces significa que uno, uno ahí, por pertenecer al rebaño de los seguidores, se va por el mismo abismo, por el mismo abismo de degradación ética. Y esto va con Montalvo y va con Simón Bolívar y va con cualquier personaje de nuestra historia, con cualquier personaje de nuestra historia. Eh, todo esto para comentar que, que estaba leyendo la revista Kipu, revista andina de letras, año, qué barbaridad, año... 2007 sí. y enseguida comento un texto de Juan Montalvo para señalar que los seres humanos estamos hechos también de contradicciones con cierto sentido hace un momento señalábamos que una de las normas que uno debería seguir en la vida aunque uno la descubre ya bastante viejo es que es importante seguir principios pero no personas si las personas en un momento dado están acordes con esos principios que uno se ha planteado como luces entonces muy bien, venga, venga, mi admiración y esa persona y yo sumamos pero si esa persona en un momento dado se desvía de los principios hay que sacarla de esa lista de, de preferidos porque la idea no es seguir a una persona hemos pasado ya miles de años desde la época de las cavernas y hoy tenemos otros elementos culturales otros elementos filosóficos para juzgar la realidad la idea no es seguir a esa persona, sino seguir principios. Y señalábamos que esto sucede con cualquier personaje de nuestra historia, que es válido. Entonces mencionábamos precisamente a Juan Montalvo porque un oyente ¿dónde está? Don Darío Martínez, don Darío Martínez un oyente nos, eh, nos pide que, que hablemos de la biografía de Montalvo. Entonces en cualquier momento lo invitaremos con mucho gusto pero ante todo comentemos su obra y y sus aspectos humanos tan llenos de contradicciones miren, en esta revista leo un, art no un artículo un párrafo de Juan Montalvo que está en abierta contradicción con uno que leí en este programa hace dos meses quizás o tres, no lo sé en todo caso, en ese párrafo inicial Montalvo aparecía como un personaje racista y en este párrafo no aparece como tal Solamente para señalar esto, los seres humanos estamos hechos de errores, de contradicciones, de inconsistencias. Y la idea de la vida sería poder ser coherentes al 100% si es que las circunstancias lo permiten, y si nuestra claridad mental también. Enseguida leo los dos párrafos de Montalvo. Bueno, leo uno solo, porque el otro no lo tengo conmigo, pero recuerdo ese párrafo y leo el siguiente párrafo para que nos demos cuenta que parecen escritos por personas distintas.
4: Con cierto sentido.
1: Ahora sí cerramos esto de Juan Montalvo con dos párrafos suyos. El primero eh, es una frase que no la tengo conmigo, lamentablemente. Y si me pongo a pensar dónde la leí, tam, tampoco tampoco la recuerdo. Pero en todo caso era una frase que decía, ¡Ah, España! Hablando de la madre patria, ¿no? Ah, España. Escuchen qué veneno el de esta frase. Escuchen toda la carga racista que tiene. Y lo decía Juan Montalvo, uno de nuestros pronombres. Ay, España. Todo lo noble que en nuestros corazones anida. Toda la inteligencia que nos, que nos ilumina proviene de ti. Ah, España. Imagínense aquello. Es decir. Eh, lo noble, lo bello, lo inteligente proviene de España nada que ver con nuestras culturas indígenas, nada que ver con, con nuestras culturas y nuestra memoria y nuestros antepasados africanos nada que ver, es una verdadera barbaridad es un texto que, que, que parece que parece bueno, escrito por quién? pues bueno lo, lo escribió Juan Montalvo sin embargo los seres humanos estamos hechos de contradicciones y acá está este otro texto que me lo encontré casualmente y que, y que hace referencia a una visión comple completamente distinta el texto dice esto abro comillas las razas oprimidas y envilecidas durante 300 años necesitan 800 para volver en sí y reconocer su derecho de igualdad ante Dios y la justicia la libertad moral es eh, verdadera Fecunda, y decirle a un negro eres libre y seguir vendiéndolo, o decirle a un indio eres libre y seguir oprimiéndolo, es burlarse del cielo y de la tierra. Para esta infame tiranía, dice Montalvo, todos se unen, y los blancos no tienen vergüenza de colaborar con los mulatos y los cholos en una misma obra de perversidad y de barbarie. En este texto, Juan Montalvo habla de perversidad y de barbarie para referirse a las actitudes racistas contra indígenas y negros, actitudes racistas llevadas a cabo por mestizos, por cholos eh, y por mulatos. Habla de perversidad y de barbarie contra estos pueblos. Sin embargo, en otro texto decía, solo a España le debemos la nobleza, la belleza, y la inteligencia, parecen dos textos escritos por dos personas distintas. Pero no, es el mismo Juan Montalvo. Por eso uno no puede, no puede seguir a una persona a no ser que uno se quiera equivocar. Hay que seguir principios con cierto sentido. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden, sin ustedes ningún esfuerzo tendría razón de ser. Ninguna alegría sería posible. Doctor Giovanni Córdoba en controles, muchísimas gracias. Doña Reina Victoria Díez, muchísimas gracias.
2: Gracias a Ramiro y gracias a nuestros auspiciantes. NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad que nos garantiza siempre seguridad, productividad y atención personalizada.
1: Y gracias al Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Banco del Pacífico, historias que contar. Eso fue todo por hoy, entonces.
2: Fuerte abrazo, los queremos mucho. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? con Ramiro 10
1: y Reina Victoria 10.